0: postas eletrônicas na mira do governo. Também por aqui a volta do Bolsa Família. Por fim, mas não menos importante, Petrobras registra o maior lucro da história das empresas brasileiras. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Ó, dia 2 do 3 do 23, caramba, deu até uma vontade de apostar, péssimo gancho, péssimo, mas serve, vai. É só isso mesmo, com esse trocadilho safado a gente entra no assunto de hoje no pé do ouvido. Então, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse ontem, numa entrevista ao UOL, que o governo pretende regulamentar e taxar o mercado de apostas eletrônicas, o que geraria uma arrecadação entre 2 bilhões e 6 bilhões. Esse montante deve ajudar a compensar a perda pelo aumento do teto de isenção do imposto de renda, que ganha fôlego passando de R$ 1.903,98 para 2.640. E aí, com essa janela maior de isenção, quase 14 milhões de contribuintes não vão precisar pagar o imposto.
1: Tem a questão
2: dos jogos da internet. É, que não regulamentar. O
1: senhor vai regulamentar?
2: Não. Como é que está isso? Vai ser uma das... Porque é, nós reajustamos a tabela do IR, né? E isso teve uma... tem uma perda pequena de arrecadação, mas tem. Nós vamos compensar com a tributação sobre esses jogos eletrônicos que não pagam nenhum imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país, né? Tem prazo?
1: Tem expectativa de prazo?
2: Em março, regulamentamos. Agora em março? A gente manda para a Casa Civil em março. Obviamente que a Casa Civil vai chamar as, os ministérios envolvidos, mas, enfim, é uma prerrogativa da Fazenda... Já falei com o presidente sobre isso, ele é a favor, porque não pode um, um jogo no mundo inteiro é tributado.
0: Já sobre a reoneração dos combustíveis, outro assunto polêmico, o Haddad negou a interferência política nos preços estabelecidos pela Petrobras e pediu compreensão do mercado. Mas você não
2: tem medo de que essa intervenção nos preços da não, Petrobras não entrava, é, então, é... acabe? Nem usa a palavra porque está errada.
0: Não, Então, mas assim, não há um receio nós de interferência? Estamos, nós
2: estamos... Não, não Política? É não, tanto é que nós aguardamos a decisão da Petrobras de acordo com os estatutos mas dela. Mas na
0: segunda-feira o seu secretário executivo e o ministro de Minas e Energia estiveram no Rio de Janeiro, participaram de uma reunião da diretoria. Sabe por quê? Aí depois o senhor aguarda Caramba. a questão dos preços. Aí não fica aquele receio do volta ao passado, não. assim, de vamos, ar, vamos interferência? Vamos Sim, ser verdadeiros nas claro.
2: informações para quem nos acompanha claro. saber o que aconteceu. A Petrobras devia ter divulgado a expectativa de divulgação dos preços da Petrobras era de duas semanas atrás. Então, nós ficamos aguardando a Petrobras tomar a decisão dela para a gente tomar a nossa. Chegou o um momento que a medida provisória ia vencer. Então, nós não tínhamos mais prazo. Então, o que nós pedimos para a Petrobras era para divulgar os preços. Não foi a, o pedido que foi feito à Petrobras, foi como nós temos que fazer uma medida provisória de remuneração divulgue os preços para que a gente possa adequar a medida provisória à realidade social e econômica do país. Foi exatamente o que foi feito. Tanto é que se houvesse pressão pre... a pressão seria de acordo com a análise feita por agências independentes. E nós não fizemos isso. Nós não invocamos os estudos técnicos que a imprensa divulgou. Nós só pedimos a divulgação até o meio-dia de ontem para dar tempo de, de elaborar a medida provisória, porque não tinha mais prazo. Eu não, eu não Se tiver ruído e tudo dá ruído, até às vezes uma palavra mal colocada dá ruído. Eu acho que acomoda, porque a gente vai explicando e as coisas vão ficando mais transparentes, mais, as pessoas vão entendendo o propósito. Nós estamos vivendo um momento, Thales, que não é uma transição de, de governos democráticos e nem de públicos que têm... É, apreço pela democracia nós estamos falando de uma militância é, raivosa que está nas redes sociais disseminando mentira imagina, o Bolsonaro agora virou campeão de gasolina barata um homem que cobrou 10 reais por litro durante três anos e na eleição resolveu baixar o preço para ganhar a eleição e perdeu Esse é o, essa é a referência dessas pessoas, de boas práticas econômicas sabe, é o maior trapalhão da história esse homem é um trapalhão, o Thales ou a gente dá um nome às coisas, ou fica difícil o mundo inteiro acha isso
0: nessa questão da transição da gasolina as o pessoas me com complementavam
2: no G20 assim, a tarde que bom que você está aqui nem me conhecem, estão me apresentando lá que bom que é um novo governo o mundo inteiro celebrando o fim desse pesadelo agora o pesadelo deixou sequelas, nós vamos tratar dessas sequelas e aí nós vamos resolver, vamos resolver as coisas, mas tem que ter um pouco de tranquilidade e assim, tem que ter um pouco de compreensão também. Esse tal mercado precisa ter um pouco de compreensão de que a bucha herdada não é pequena e ela tem que ser administrada politicamente, ambientalmente, socialmente, economicamente, mas o rumo está dado.
0: Ah, eu... Vou abaixar o leite, de R$ reais eu vou botar ele para 50 centavos, seria meu sonho? Ah, o pão é um real, eu vou, cada pãozinho vai ser 10 centavos, que delícia. O ministro ainda minimizou a polêmica e lembrou que em 2003, o então ministro da Fazenda, o Antônio Palocci, também foi alvo da própria bancada petista no primeiro ano do governo Lula. E olha só quem volta, o Bolsa Família. Eu amo demais o Brasil, o Brasil é nosso, o Brasil
1: tem potência, é Brasil mesmo. Tem que respeitar, sabe quem?
0: Brasil, meu povo. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. O governo federal relança hoje mesmo o Bolsa Família. O programa vai ser implementado por medida provisória, uma MP que vai ser assinada por Lula e segue então para o Congresso. A expectativa é distribuir 13 bilhões e 200 milhões de reais. Olha só como vai funcionar. As novas regras estabelecem um valor mínimo de 600 reais por família, além de dois benefícios complementares, dois bônus. Um deles é o benefício primeira infância, que soma aos 600 reais mais 150 por cada criança de até 6 anos já o outro benefício chamado renda e cidadania prevê um adicional de 50 reais para cada integrante da família que tem entre 7 e 18 anos incompletos ou seja para cada jovem e um adicional também de R$ reais para gestantes. E podem ter acesso ao programa todas as famílias com renda de até R$ 218,00 por pessoa. Só que existem alguns condicionantes para o pagamento. Presta atenção. Atenção, mulheres! Atenção, gays também! As crianças e adolescentes precisam estar tá na escola, Tem que comprovar a frequência escolar. As grávidas precisam estar tá em acompanhamento pré-natal e o programa exige também... A atualização da caderneta de vacinação o que faz de fato ser um programa social, não só um programa de repasse de renda. Além disso, o governo vai revisar o Cadastro Único, o CAD Único, para averiguar irregularidades e coibir fraudes. Mudando de assunto, a gente pula para o Supremo, porque por lá, ontem, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão preventiva do Anderson Torres, por omissão nos atos do 8 de janeiro, contrariando, assim, o pedido da defesa de Torres. Torres, o ex-ministro da Justiça, e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Olha como a gente estava em boas mãos. Essa decisão do Moraes foi tomada depois que a Procuradoria-Geral da República se manifestou nesse sentido, pedindo ao Supremo que prorrogasse a prisão. Aqui, a PGR disse não vê motivos para soltura e alegou que a medida visa proteger o andamento do processo. Enquanto isso, a AGU, outra sigla, né, a Advocacia Geral da União protocolou na Justiça do Distrito Federal o pedido de condenação definitiva de um total de 82 pessoas detidas provisoriamente pelos atos golpistas. Essa solicitação demanda a condenação civil de todos com um ressarcimento de 20 milhões e 700 mil aos cofres públicos. Um dinheiro que viria para custear as obras de recuperação dos espaços. Se lembra, eles destruíram tudo. Ainda no mês passado, a AGU apresentou um outro pedido de condenação, num outro processo, também relacionado ao 8 de janeiro. Esse outro processo que tem como alvo 54 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato. Ao menos, finalmente, paz na caserna. Num aceno à pacificação das relações no país, nesse ano, o exército não vai divulgar qualquer mensagem Sobre o aniversário do golpe militar de 64, a decisão foi tomada pelo general Tomás Paiva, que avaliou que o normal é não ter qualquer leitura da ordem do dia sobre a data. De fato, é o normal, mas a gente tem visto tanta coisa anormal, né? Essa mensagem de aniversário do golpe deixou de ser divulgada em 95, no governo FHC. Aí, durante os governos Lula, a mensagem chegou a ser publicada pelo Exército em 2004, 2005 e 2006. Parando por aí. E adivinha quando foi retomada? Mais recentemente. Uau, você acertou! Foi retomada a partir de 2019 por Bolsonaro. E já que eu falei aqui esse sobrenome, né? Encontro marcado. No dia 27 de julho, Chico Buarque e Eduardo Bolsonaro vão ficar frente a frente no sexto juizado especial cível da Comarca da Lagoa, no Rio, numa audiência do processo que o cantor move contra Eduardo pelo uso indevido da música Roda Viva. Você lembra desse caso? É que o Eduardo Bolsonaro publicou um post que trazia fotos de uma galera de extrema-direita. Uma galera como Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Luciano Hang, Carla Zambelli... Enfim, esse post trazia todas essas pessoas com a trilha musical de Roda Viva para denunciar uma suposta censura do Supremo Tribunal Federal. Que absurdo, né? Logo, essa música, símbolo de resistência da ditadura militar. Ditadura na qual os heróis da família Bolsonaro... Eram os torturadores, que mataram, causaram danos irreversíveis na vida de muitas pessoas. Então, essa ação, que ainda está em curso, protocolada pelo advogado João Cancredo, pede a indenização de R$ 48 mil reais e a publicação da sentença condenatória na mesma rede social, no Instagram, onde foi feito o uso indevido da obra. É, com essas coisas não dá para brincar, não. A arte, comunicação, são ferramentas poderosíssimas, transmitem mensagens poderosíssimas. Aliás... Voltando ao atual governo nessa esfera, o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, escolheu para cuidar do estratégico setor de rádio e TV o advogado Antônio Malva Neto, que vai, entre outras coisas, decidir sobre processos de outorga e renovação de empresas privadas do setor, além de cuidar das regras e mudanças nas normas. E o advogado, que vai, portanto, assumir rádio e TV, admitiu nunca ter atuado na área de radiodifusão. Mas, veja só, ele é sócio do empresário Willer Tomás, que, além de amigo do senador Flávio Bolsonaro, é dono de quatro rádios e uma televisão no Maranhão, reduto eleitoral do ministro. Ou seja, vai poder ajudar aí, né? Poder não pode. Mas vai estar tá fácil de ajudar os amigos. O Juscelino Filho enviou a indicação do Malva Neto para a Casa Civil que fez a nomeação sem contestar no dia 6 de fevereiro. E questionado pelo Estadão, o ministro justificou a escolha do advogado dizendo que ele é uma pessoa que conhece a área. Mas como eu disse, o próprio diretor disse que não conhece. Só sei que nada sei, né? Vale reiterar aqui, né, que o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, chegou ao cargo indicado por um consórcio do Centrão. E, ainda nessa linha, segundo Sara Teófilo, do site Metrópolis, o ministro das Comunicações também tem pressionado a Codevasf, aquela estatal usada em negócios escusos do Centrão. Mas para que pressionado? Tem pressionado para fazer chegar milhões de emendas que ele próprio destinou ao Maranhão como deputado federal a Engiforte, uma empresa suspeita de envolvimento em irregularidades. Ainda, o Juscelino defende que seja mantida uma concorrência suspeita, na qual a Engiforte foi escolhida para um contrato de 54 milhões de reais em obras. Desse dinheiro. 30 milhões tem origem em emendas federais enviadas pelo próprio ministro por ele mesmo quando era parlamentar. Além dele também ter definido onde os recursos deveriam ser alocados. No mínimo estranho. Também vale dizer que o partido do Juscelino Filho, União Brasil, é a terceira maior sigla da Câmara e controla também outros dois ministérios. Só que, ó, eles não estão de tanta amizade com o governo, não. Dos 59 deputados do União Brasil, 28 assinaram o um requerimento que pede a abertura de uma CPI para investigar os ataques golpistas do 8 de janeiro. O Lula tá saindo fora, não quer a instalação dessa comissão. E uma passada rapidinha pela Petrobras. Ontem à noite, a Petrobras anunciou o maior resultado de sua história. Acumulou lucro líquido de... 188 bilhões de reais e 328 milhões em 2022. Essa cifra é 76% maior que os 106 bilhões apurados em 2021, o até então recorde. E esse desempenho maior já registrado por uma empresa brasileira foi puxado pela alta de 43% no preço do barril, também por maiores margens na venda de combustíveis, melhor resultado financeiro e ganhos em acordos de coparticipação em campos da sessão onerosa. E ó que o governo, agora o governo, já está estudando a volta do modelo de distribuição de dividendos da Petrobras, o um modelo que era usado ali nos governos Lula e Dilma, mantendo a distribuição dos dividendos em torno de 35% a 40% do total. Hoje, praticamente todo o lucro é distribuído. E de acordo com fontes, o assunto já foi inclusive tratado pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, com o Lula. É inacreditável vir aqui 2023 dar uma notícia dessa, mas o Ministério Público do Rio Grande do Sul vai abrir uma investigação civil e criminal para apurar as declarações xenófobas do vereador Sandro Fantinel, um vereador de Caxias do Sul que acredite se quiser fez declarações ofendendo baianos e questionando a repercussão do caso de trabalho análogo à escravidão na Serra Gaúcha. Em referência àquele caso de mais de 200 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão, em vinícolas de Bento Gonçalves, o político aconselhou agricultores, produtores e empresários do setor agrícola a não contratarem pessoas da Bahia dizendo que é, abre aspas, um povo que vive na praia tocando tambor e acostumado com carnaval e festa. Fecha aspas. Ele sugeriu ainda que os produtores optem por trabalhadores vindos da Argentina. Que nas palavras dele seriam limpos, trabalhadores e corretos.
1: Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando... Eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje, só batem palma. São limpos, trabalhadores corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa, e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do Estado na agricultura teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentinos. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, ó, deixem de lado. Deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa. Para vocês não se incomodar novamente. E vão mais longe. E vou mais longe. O problema, senhoras e senhores, ele foi tão grave. Mas tão grave. Foi uma escravidão tão grave. Que além dos caras voltar bêbado para o trabalho, né? Teve vários, teve vários desse mesmo grupo que não quiseram ir embora que quiseram permanecer em bento e que quiseram permanecer na empresa e continuar trabalhando Ué? mas estava tão ruim senhor presidente se estava tão ruim a escravidão como é que alguns do próprio grupo não quiseram ir embora então vamos abrir o olho povo que me assiste tá quando falam em análogo à escravidão porque eu conheço bem como é que funciona essa situação? E para concluir, senhor, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60, mais os direitos.
0: Essa é a intenção. Inacreditável uma coisa dessas, né? A informação a respeito da investigação foi antecipada pelo governador Eduardo Leite e confirmada logo em seguida... Pelo Ministério Público. Além disso, a Polícia Civil da cidade também abriu um inquérito para apurar a conduta do vereador e o possível crime de racismo, que inclui, que engloba, discriminação por procedência nacional, ou seja, xenofobia. O até então Partido do Vereador, o Patriota, expulsou o Fantinel, enquanto a Câmara de Caxias do Sul se desculpou pelo discurso do vereador. Como eu disse, esse caso é muito sério, o caso da escravidão é muito sério e eles são mais graves e mais antigos do que parece. Escuta só esse recado.
2: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. A escravidão na indústria dos vinhos revela muito sobre o buraco no qual o Brasil está. Quando as vinícolas, ao invés de se defenderem, saem acusando o Bolsa Família, saem reclamando de que estamos chocados, elas estão, na verdade, revelando muito sobre quem todos nós somos hoje, como sociedade. Vamos conversar? É o ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: É isso aí, agora a gente volta ao noticiário falando de saúde. Ontem, a Anvisa retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos. Retirou a obrigatoriedade, mas continua recomendando o uso para evitar, prevenir a transmissão da Covid. Já outras medidas, como desembarque por fileiras, impedimento de viagens para casos confirmados e exigência de desinfecção de ambientes e ar-condicionados, essas outras medidas seguem valendo. E uma coisa inédita, hoje a nossa conversa rola também no campo, campo de futebol. Rola, bola rolando, entendeu? O stand-up é outro Não, dia. É stand -up. Não, é rápido. Não, é você quer fazer stand-up? Ô Zé Emílio, sempre, você contratou em dias pra fazer stand-up? A gente foi parar no campo porque, insatisfeita com o tempo de partida durante os jogos, a FIFA planeja mudar algumas regras do futebol. A International Football Association Board, que bonito que eu falei... Ela, essa instituição responsável por alterar o regulamento do esporte, se reúne no fim de semana para debater temas como o fim dos 90 minutos de partida e a possibilidade de parar o cronômetro toda vez que a bola sair de campo. Aí eles também querem que aquelas comemorações de gols sejam levadas em consideração no tempo de acréscimo. E se aprovadas, as mudanças podem valer já no comecinho da temporada 2023-2024 na Europa. Temporada que começa no meio do ano, dia 30. 30 de junho. E não é que a gente também tá batendo um bolão no espaço? Cinco estudos publicados nessa quarta na revista Nature atestaram o sucesso da missão DART. Missão que alterou a trajetória de um asteroide pela primeira vez na história em setembro do ano passado. Esse teste feito pela NASA, como é que ele funcionou? Consistiu em atingir intencionalmente, o asteroide a 11 milhões de quilômetros da Terra com uma sonda. E isso para verificar nossa capacidade de deslocar sua rota. Então, com os novos estudos, esse mecanismo de desvio da rota do objeto, esse mecanismo passa a ser considerado viável para defender a Terra de futuras possíveis colisões. 1802 meteu atestado e depois que ele confirmou o cancelamento do show no Lollapalooza desse ano, por conta de uma cirurgia no dedo do baterista Travis Baker, o festival anunciou quem entra para substituir o 21 Pilots. E muita gente disse que sim, é uma substituição à altura, mas muita gente também acabou decepcionada, soltou o verbo porque tinha uma grande expectativa pela primeira vinda, o primeiro show do Blink-182 aqui no Brasil. Show que aconteceria no Lola no sábado, dia 25 de março, o único dia, inclusive, em que os ingressos esgotaram. Nas redes sociais do festival, o Tom de Long, ou agora, né, Tom de longe mesmo, de longe... O vocalista lamentou o cancelamento. E a banda prometeu vir pro Lola de 2024. Vamos ver, né? Vamos ver. Enquanto isso, outro festival, o C6 Fest, que acontece simultaneamente no Rio e em São Paulo entre os dias 18 e 21 de maio, anunciou as atrações. Entre os nomes do line-up, a gente tem Kraftwerk, John Batiste, Samara Joy, Linda Quebrada, Arnaldo Antunes, Russo Passapuço e Noma de Orquestra, Tim Bernardes, ou Tim que anda meio sumido, Caetano Veloso, só na mão. Mas sinto lhe informar, se você quiser ver esses shows, você vai ter que desembolsar uma grana, porque os ingressos eu achei, pelo menos, bastante salgados. Os valores estão entre R$ o mais barato, que restringe o acesso a só um palco em um só dos três dias de festival, e três Olha isso, mais caro que o meu aluguel, bem mais caro, com as dois aluguéis. Por favor, me ajuda. Que dá aí acesso a todos os palcos do festival em todos os dias. O passe livre. E ai, que eu amo a nossa quinta-feira, quinta de filminho, de aconchego, cineminha. E ó que dessa vez não é cineminha não, é cinemaço. Mais dois indicados a Oscar chegam às telonas hoje já começa por ele, o longa Entre Mulheres da diretora Sarah Polley, que concorre como o melhor filme e conta a história real de oito mulheres de uma comunidade religiosa nos Estados Unidos diante de uma oportunidade de romper com um o ciclo de abusos e violências
1: de We didn't talk about our bodies.
0: Outro que concorre ao Oscar só que na categoria Melhor Filme Estrangeiro e chega hoje é o belga Close que explora com poesia, muita sensibilidade, as fragilidades nas relações entre adolescentes. Nessa história, dois meninos de 13 anos. Amigos de infância que cresceram e se vêm vivendo aquele período maluco, com um turbilhão de sentimentos, e então se veem pressionados por colegas, que questionam a proximidade deles. O filme mostra como a homofobia pode deixar marcas por toda uma vida. Também hoje estreia Creed 3, uma pegada mais norte-americana, aquele americanona, sabe, que a gente já conhece.
2: Eu os Out my
0: Dirigido e estrelado por Michael Jordan e seguindo a cartilha da franquia, o longa traz o box como válvula de escape para os problemas da vida. E você do Rio de Janeiro, presta atenção, hoje, em salas selecionadas, estreia o documentário Rio Negro, que busca entender a influência das pessoas negras na formação social, política e cultural da cidade. A comunidade preta se desdobra em termos de manter toda uma forma de existência, recriando essa existência nos moldes dos seus ancestrais. Não é possível isso. O trabalhador não tem um dia de paz. O iFood decidiu demitir 355 funcionários nessa semana. O que representa 6% da força de trabalho da empresa aqui no Brasil. De acordo com a iFood, as demissões atingem áreas diferentes e não abrangem funções específicas. E eles alegam que o atual cenário econômico mundial tem exigido mudanças de rotas das empresas. É Como você tá velho de saber, a gente sempre conversa por aqui, todo santo dia, a redução iFood acontece num período em que outras empresas de tecnologia também promovem demissões em massas, como a 99, a Loft... Ah, Amazon, Twitter e muitas, muitas outras. Você me desculpa, quando eu fui editar eu percebi que eu falei demissões em espaguete, em massas, em capelete. Me desculpa, tá? Eu quis dizer demissões em massa. É que sou italiana. Até parece, né? Italiana de Itabon da Serra. Natasha,
1: Bonacera, Natasha. Bonacera, Catuça. Okay,
0: Ei, aquele velho ditado. A água tá batendo na bunda, por isso, ontem o TikTok anunciou uma nova medida para tentar controlar o uso do aplicativo por adolescentes. Como é que isso vai funcionar? Os menor de 18, os usuários com menos de 18 anos agora vão ter um limite diário de tela de 60 minutos. E aí, se o limite for atingido, a pessoa vai ter que digitar uma senha para seguir usando o serviço naquele mesmo dia. Senha que, por exemplo, pode ficar a cargo de um responsável. E essa ferramenta vem como uma resposta às pressões que o TikTok vem sofrendo por ser um espaço onde as crianças e adolescentes ficam muito suscetíveis. Mas vai sim ser possível escolher não participar da nova ferramenta. Ferramenta que, aliás, o TikTok diz que vai ser lançada já nas próximas semanas. Mas eu tô falando, eu tô falando que a água tá subindo. Uma comissão da Câmara dos Estados Unidos aprovou uma medida para conceder novos poderes ao governo para proibir o TikTok no país. O TikTok e também outros aplicativos considerados riscos à segurança. Pois é, só que antes de chegar até Biden, esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara e do Senado. E agora? Agora, olhe no fundo dos meus olhos, eu falo direto com você, empreendedor, investidor, você que tem um sonho. Eu
1: cheguei a perder tudo e ficar devendo mais de 10 milhões de reais. E sabe o que eu fui fazer? Vender shake na rua.
0: Deus defenderá, né? Primeiro que não dá nem pra olhar no fundo dos meus olhos, que é um podcast, e outra... Espera a doutrina liberal! Deixa o papo de coach para outro podcast, mas começou ontem o Dia do Investidor, a conferência da Tesla que acontece na sede da empresa em Austin, no Texas. E ali o Elon Musk revelou parte do que ele chama de plano diretor para ampliar o apelo da montadora de carros elétricos, incluindo o plano de construir uma nova fábrica no México e de fazer mudanças nos processos de fabricação da empresa. Ainda na apresentação, ele enfatizou os planos da Tesla para o que ele chamou de um futuro de energia saudável e disse, presta atenção, ele disse que dirigir um carro a gasolina e não autônomo será no futuro análogo a andar a cavalo e usar um flipfone. Xiii, se andar de carro a gasolina é igual andar a cavalo? A coisa ficou feia por aqui, né? Eu só ando de ônibus nem de carro a gasolina. Então deixa aí puxando minha carroça, eu vou me despedindo aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê por aqui. A gente sempre se vê por aqui. Até mais.